0: Był zawsze bardzo patriotyczny,
1: Bardzo. I jak
0: mogły, no pod krynoliną czy pod spódnicą wiesz, przewoziły, czy to broń, czy to rannego powiedzmy, powstańca w dawnych, dawnych czasach. No, już za moich czasów, bo nie wiem czy wiecie, że ja jestem łącznikiem 14-letnim powstania warszawskiego nie, i nie potem byłam po tak. Ile, co można udowodnić? Co? I moim zdaniem nie ja e, jestem, że tak powiem, wiesz, znaczy bohaterką e, właśnie tą letnią ile moja matka, która już sprawdziła podczas wojny męża ginął na początku 1943 roku w więzieniu
1: z zupełną,
0: że tak powiem, wiesz, akrobatą mojego dwudziestego jednoletniego brata, Jędrka, prawda, no puściła, że tak powiem, zresztą był pod chrążem. cały czas był w konspiracji, uczył się, zresztą bardzo za mną Ale ja ten i na swoją córkę. Mhm. Bez słowa przeżył, prawda, żegnając i mhm. pokażę dzisiaj jak teraz są czternastoletnią córkę. Otarzy tak powiem nie. w Polsce na pożarcie. Bo ja, ja byłam uczniczką, już ja nie byłam charterką, która tam nosiła czy pocztę, czy to chyba w normalnie podziela.
1: Ja, ja nawet powiedziałabym więcej, że to, co pani przed chwilą powiedziała, to się nadaje w ogóle na wstęp takim wieczom. Tak, bo to są bardzo istotne właśnie Najważniejsze słowa które z tej pory już usłyszałam z tych wywiadów, które się uh -huh. przeprowadzały. Uh -huh. Bo właśnie to, to jest, tak jak Pani to powiedziała, przed chwilą ujęła. I, i, I tak jak się mówi, że rola kobiet, one rzeczywiście zawsze były obecne, zawsze coś tam robiły, ale zawsze były w tym obwodzie takim, były uh -huh. na, tym, na tej drugiej linii. Tak? Ale tylko dlatego mężczyźni mogli uh -huh. być na pierwszym. No roku. dokładnie tak. Tylko, tylko dlatego. To tego. jest nieuświadomione, wie Pani, bo chodzi o to, że... że no, tylko dlatego kobiety
0: mogą być na pierwszych.
1: Mężczyźni, mężczyźni Mężczyźni.
0: Po czym już w XX, że tak moim w połowie, w pierwszej połowie XX wieku mm -hmm. przyjęły też, no czego właśnie ja jestem najlepszym przykładem, przyjęły już, no, jakby czynną wiesz. Mm -hmm.
1: Czyli Pani. Ale
0: widzisz, dlaczego znaczy, ja taki wielki sentyment mam do tych wszystkich dziewczyn i chłopców z Ruchu Młodej Polskiej, bo oni jedyni przypominali mi coś, co według mnie zupełnie się w 1945 czy 1946 roku skończyło, rozumiesz? I co nigdy nie wróci. A tam zobaczyłam tą pałeczkę, które moje pokolenie właśnie wydawało się, że, bezpo, że bezpowrotnie straciło, a tymczasem oni to właśnie przejęli. Naprawdę ja mam do dziesienia ja do nich bardzo, bardzo wielki sentyment. Do wszystkich. E, czasami e, widuję Bożenę, czasami widuję Magdę, O wielką moją, największą może moją sympatią była Magda. Magda Modelewska. która Bożenę bardzo lubiłam. Mm. Tak, Bożena, dobro, ale, e, dobro, tak, dobro. Ale, ale, ale i patriotyczną się zawsze zajmowała z tym, że Bożena wtedy była panną. Tak, no Bo oni się tak... dopiero po wyjściu z Listę podziemia Bardzo
1: charakterystyczny, że pobrali, to, tak naprawdę tak. te wszystkie dziewczyny były albo, albo były fanali, no, albo.
0: Nie, ale były um... i mężatkami. Małgosia była mężatką. Bardzo dzielną dziewczyną była też. On był chyba tak luźno z ruchem e, związany z ruchem młodej Polski, ale bardzo dzielną dziewczyną była. On się, po, on się powiesił, albo jest powiesił, Samsonowiczowa.
1: Chala.
0: Tak, przynajmniej ja trudne
1: dzieci, chyba czy czwórkę. Kiedy Pani się zaangażowała czynnie w działalność taką obozycją? Obozy obozy tak, dokładnie. Mhm.
0: No i ja jestem dzieckiem wschodu, moi rodzice byli, ojciec mój był zawodowym, wojskowym, ułanem zresztą. Mhm. Także prawie, że się urodziłem, wychowałam na w stajni polskiej. Mhm. Moja mama jest ziemianką z kresów, tych, które jeszcze były, znaczy po 20. roku były na samej granicy, ale w Polsce. Mhm. Od wielu, wielu pokoleń, właściwie od zawsze, od
2: mhm. wszyscy
0: mężczyźni, właściwie jedyne pokolenie to jest moich dziadków, którzy byli za mali w 1963 roku. Mieli po parę lat, a już za starzy w 20 roku, mm -hmm. że byli do wojska wszyscy, właściwie mężczyźni młodo. Umierali moi czterej pradziadowie, wszyscy bracia mm -hmm. udział w powstaniu 1963 roku. Więc. Mm -hmm. I przedtem, przedtem, przedtem jeszcze. Więc to jakoś tak się było w powietrzu całego domu, było w, w wysysane, z, prawie że z mlekiem matki. Więc dla nas była to zupełnie normalna na to rzecz. Naturalna rzecz, na 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 że mężczyźni szli ginąć za Polskę, a ich rolę, że tak powiem, domową przejmowały kobiety. I robiły to całkowicie świadomie, całkowicie dobrowolnie i nie tylko nie przeszkadzały swoim mężczyznom, że tak powiem, pozostawiać najbliższą rodzinę na losu, ile zawsze zaręczały, że, że one ich obowiązki spełnią i w miarę swoich możliwości spełniały. I to dobrze. Właściwie za wychowanie dzieci, za ich wykształcenie, za ich postawę moralną. Odpowiedzialne były matki, babki, ciotki, żony, siostry. I to była rzecz zupełnie naturalna. W 1939 roku mój ojciec był. Na wojnie, jako zawodowy oficer, no myśmy, na czym brat, mama i ja byliśmy w majątku mojej matki w Chorodzieju no i 17 września obudziliśmy się już z sowieckim czołgiem przed, powiedzmy, bramą naszego dworu. No mama, y, ponieważ rodzina kresowa i, i z różnych, że tak powiem, dalszych i bliższych naszych kresów, więc wiadomo było, co to są, bo Także mama już zdjęła ze ściany obrazy z Matką Boską karmiącą i trochę papierów i fotografii do jakiejś tam deczki, dzieci za ręce i na pierwszy, na pierwszy pociąg. Y, no i wylądowałyśmy przez Zieloną Granicę, przeszliśmy i wylądowałyśmy w Warszawie. No właściwie bez środków do życia, bez mieszkania, bez, bez wszystkiego. No ale ponieważ mój ojciec był z tych dalekich kresów, które już po 20 roku się musiały repatriować, że tak powiem, do centralnej Polski i godzina mojego ojca mieszkała w Warszawie, mhm. no w Lubelskim, bo to różne były mariaże prawda, wychodziło się za mąż, się tu tam w dzień. No i w końcu wylądowałyśmy u naszych krewnych ze strony ojca, takie majątko, Ruskie Piaski, to było w Mężczyźnie. No jeden, mój brat, który był ode mnie o 7 lat starszy, został w Warszawie, bo on już chodził do, właśnie do liceum, on już gimnazjum skończył. Natomiast ja tam, mnie się tam zostawiało. Moja mama, no trochę bywała w piaskach ze mną, trochę była w Warszawie. No w końcu w jakiś sposób tam się, takie dwupokojowe mieszkanie z wielkim, w wielkim, bardzo takim mieszkaniu, kilkunastopokojowym od frontu na pierwszym piętrze, prawda? Podczas okupacji czy Państwo podzielili to na jakieś takie mniejsze, no i tam się mama wynajęła sobie te dwa pokoje dla nas. No i w 1943 roku trzeba było już z tych piasków zrezygnować, bo nie podchodzili, zresztą tam było tyle. Napadów bandyckich, że to były rzeczywiście, ja mówię wyraźnie napadów bandyckich, a hmm. proszę to oddzielić od normalnego przyjścia oddziałów leśnych, partyzantki, zresztą polskiej y, różnej maści hmm. i nawet rosyjskiej, bo to było zupełnie co innego, gdzie ludzie y, inaczej się zachowywali, natomiast napady bandyckie były rzeczywiście bardzo trudne do, do przeżycia. Tam. No i poszłam na komplety, bo to już była pierwsza klasa gimnazjalna, bo do tej pory w tych piaskach to uczono mnie, e, wiesz, w domu. No tak, właśnie tak. pan profesor Poracki, tam jeszcze inne, była taka pani Maria Kowalska, która też była wysiedlona chyba z Pomorza nauczycielka, więc to wszystko mnie uczyło. Ja tylko raz do roku jeździłam gdzieś tam do jakiejś szkoły podstawowej, gdzie egzaminowano mnie i wydawano, świadectwo, że niby chodziłam do tej szkoły. No więc były komplety takie. Moja matka była kiedyś wychowanką takiego dobrego gimnazjum Cecylii Plater. Mm Hrabianki -hmm. Cecylii Plater w Warszawie. No więc te komplety właśnie. Ona miała komplety, to pod... Wieszam, oficjalnie raz w miesiącu się chodziło do jakiejś szkoły, chyba Krawieckiej, czy coś, bo jakieś takie... Zabudowe szkolnictwa było dozwolone za czasów niemieckich, żegnić. Bo ja byłam dość dużym takim rosłą, czternastoletnią wtedy czy trzynastoletnią dziewczyną, więc mm -hmm. chodziło o to, żebyś wraziła panek, czy coś mieć jakieś takie zaświadczenie, więc to właśnie dawali. Ale normalnie to były komplety kilkuosobowe i uczyłyśmy się tak po domach. No i tam było naturalnie charterstwo, do któregoż ja natychmiast, że tak powiem, skoczyłam i zostałam przypisana do takiej y, drużyny na Żoliborzu. No i to mnie zaskoczyło powstanie, ponieważ moja drużynowa i przyboczna i starsze zastępowe były w, w różnie przy <śmiech> y, dobudce do, do z grupowania y, No więc ja tam sobie pięknie wkręciłam, mm. trochę kłamiąc, moja drużynowa bardzo, bardzo, bardzo Wielka, dla mnie wielki autorytet. Odrzuciła głowę i starała się zatkać uszu, bo ja tam trochę wiek z podkręciłam. Miałam nawet 14 lata, powiedziałam, że mam 16. No i tak, przymknęłam do nich. No i dwa miesiące powstania, prawda, spędziłam w tymże oddziale. Po czym wyszłam do niewoli.
1: Wszystko tylko Pani dorosła?
0: Nie wiem, wyszłam, wyszłam do niewoli. Więc pierwszy obóz to był taki, męsko damski jakby, znaczy wielki, nie, 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 ja mówię o Strogomyśiu Rumi. Uzyskali prawa mhm. i wiesz, taki obóz to był arkongrafów, tam siedział Gałczyński mhm. notabene mhm. i ten wiersz o matce polskiej to jest ona, mhm. <suszy> moi kochani. Więc tam były wydzielone, takim pojedynczym, to wydzielili parę baraków, wiesz, dla dziewcząt, dla kobiet i wielki szpital był. I w pewnym momencie Niemcy chcieli nas zmusić do tego, żebyśmy pracowały, przeszły, że tak do cywila i pracowały na, na rzecz ich e, przemysłu zbrojeniowego, czy tam jakiegokolwiek, no, dokładnie nie wiem, o jaki tam przemysł chodziło. No i myśmy nie chciały iść do pracy, wszyscy odmówiłyśmy tejże pracy i dla nas stworzono taki karny obóz, nazywał się Oberlangen. Gdzie co prawda nie straciłyśmy naszych przywilejów, że tak, powiem kombatanckich, to znaczy w dalszym ciągu, ale był to, to obóz karny i uznany hmm. potem po przez międzynarodowe e, jakieś te organizacje czerwonokrzyskie kombatanckie z obóz koncentracyjny. Także oprócz tego, że jestem kombatantem, to jestem jeszcze ujedziem obozu koncentracyjnego. No i tam warunki były rzeczywiście bardzo trudne. Dlatego cho, chyba oni to uznali za zawierzyna hmm. spinowali SSMAN. Znaczy wewnątrz. To. Były SS-manki, kobiety. Tylko na zewnątrz ta tak zwana kostynkę ta, ta daleka to była przez Bermach, czy tam przez jakieś tam miejscowe, w jakiejś staruszki ruszewych hmm. kulach hmm. no, ale wewnątrz to byli, to było SS. No warniki były bardzo. No z tym, że nie groziło nam, powiedzmy, myśmy sobie nie dawali, chyba nie groziło, eksterminacja w znaczeniu, wiesz, komunikatowy. No niemniej, y, rzeczywiście, y, no, ja miałem, przede wszystkim, ja już muszę Byłem dwa miesiące powstania, bardzo trudne warunki, tak. Wszystkie byliśmy bardzo młode, więc organizmy się rozwijały i to, to było trudne. Jeszcze, wiecie, na nieszczęście, na wszystkie, na wszystkie rzuciły się choroby zakaźne. z ja dużo dzieckiem i zimianiem, tam w obozie miałam i odręb, i szkarlatynę, i zapalenie stanu. Także, wiesz, to, to, to naprawdę były okropne. Tam jeszcze i ospa była, no ja ospy wieczne nie miałam, ale dosłownie dziecięce, wiesz, choroby. Co było i nieszczęściem, co było i nieszczęściem, ale i w pewnym sensie te zakaźne ratowało, nie okropnie wali chorych zakaźnych i myśmy były e, zwolnione właśnie z apeli, także wiesz, oni tych rozdawali w progu, w ten
2: sposób.
0: No bo przecież apele były zawsze bardzo trudne fizycznie do przeżycia, te kilkugodzinne stanie, wiesz, bez względu na pogodę w tych, w tych właśnie półnagod, przecież to myślę, że powstanie wybuchu 1 sierpnia. Rzadko, która z nas mogła jeszcze iść do domu, żeby sobie cokolwiek, wiesz, na ten, e, bo, bo domy miałyśmy gdzie indziej. Więc myśmy były prawie gołe i bosne, no, częściowo te pierwsze obozy niemieckie, te pierwsze obozy męskie, w których byłyśmy, zobaczyły na e, ci mężczyźni w jakiś tam sposób swoje mundury, wiesz, czy tam swoją bieliznę czy coś nam mm, dawali. A to nie było ani tego na wszystkich, ani wystarczająca nic. Jeszcze, przecież było kilka koleżanek w ciąży i, i rodziły się tam dzieci, więc nie nie mogłem które miało dwie, dwie godziny życia, dostawało numerek niemiecki też był zaskany na stan i też było jeńcem wojennym. I na podstawie, ale mi też śmieszne, bo na podstawie konwencji genewskiej, tam z któregoś tam roku, z pierwszej wojny światowej, oklaczał się do niebo. Że źle które się poczęło, zostało mm. wiesz. Z tamtej przez ogiera tamtej armii należało do tamtej armii. Natomiast klat wzięta nie niewoli, ale już powiedzmy w niewoli. To jego źlebie było tego. Na szczęście nasze panie był wciąż. Przed pójściem na wodzie. wobec tego dzieci należały się nam. No, po tym, po odbiciu nas przez, jakby, 1000 lat, pierwsza dywizja generała matka. Więc po tym odbiciu, mną no, zainteresowali się moi no, krewni z Londynu, myśląc, że to jest moja matka ponieważ moja mama miała imię Michalina, ja Maria, uh -huh. ale tej Michaliny mało kto wiedział, zawsze była mózka-mózka i uh -huh. wtedy mi się wydawało, że to może być również w pieszczeniu Marii. I tak czytam imię nazwisko, to być że z nie przypuszczał, że to jest ta Mara, druga dziewczynka, tak, prawda, a no, pamiętali. Uh -huh. Na ogół jakoś do, dorosły mi się wydaje, że te dzieci dalej pozostają, dzieci. takie <laughs> maruzienkie. No więc okazało się, ponieważ mój ojciec był ostatnio w Dywizji yy, Nowogórskiej, u generała Andersa. Więc zaraz koledzy z tej brygady mojego ojca, w Ciebie, zaproszęwowali namę do no, Włowna, a zjawiłam się ja. To nie bardzo, nie, nie, nie bardzo, bo wiadomo, co za mną zrobię, bo miałam wtedy 15 lat, w żadnym spadku nie mogło być w armyskim boisku. Okay bo tam trzeba było imieniem, to było 18 lat. Właśnie. No a nie chciałam zamawiać, mi, że się mną no, opiekują, prawda, poszłam do szkoły, ale żebym poszła do cywila. No a ja w dalszym nie chciałam, tak jak byłam, w czatach tak i tak. Ponieważ było nas taki, jak się potem okazało, 40 parę, więc wykombinowali dla nas um, szkołę, taką, że szkołę to się nazywało, szkoła młodczych pochodniczych. Za dwa, ale to nie w To Była szkoła wojskowa, my się było umutrowane, żołd. I rodziliśmy normalnie normalnej gimnazji uliczjowym, zależy kto tam w jakim czasie rodził. Z że nasz laka było 40 parę, bo mhm. reszta to było dziewczynta z Rosji, które wyszło. Z mhm. Andersoniem, znaczy sieroty, półsieroty, mhm. i dzieci, prawda, a tamty. No. No ale po czym się w 1947 roku korpus w ogóle rozwiązywał, prawda, bo wojsko polskie przestało istnieć jako takie, a mi jakieś takie dwa lata przyjrzały. Też ten był Polski Korpus Rozmieszczenia, przystosowienia, rozmieszczenia, coś takiego. I szkoła została ewakuowana do Anglii. Ja nie chciałam jechać do Anglii. I wróciłam do Polski do Mamy. Po czym oddowiła mnie ciotka ojca? I ja się przyniosłam do cioci. czym jak przyszłam do metru, moja matka to też do nas tutaj dobiła, no i stąd ja się w ogóle w końcu. I po śmierci tych obydwu pań, po wyjściu za mąż mojej córki, ja zostałam na tym wiesz, mieszkaniu sama
1: i postanowiłam,
0: no, trochę chciałam pomóc. Yy, ani w, w starzu małżeńskim, dla tej pensji. Nie miałam żadnego zachodu, byłam po maturze. Przepracowałam sobie. Spokojnie, nie bardzo, nie bardzo dobrze zarabiając. I postanowiłam wydać jeden pokój. I zwróciłam się do e, takiego KTHT akademickiego ojca Sroki czy nie ma kogoś i na drugi dzień zjawiło się młode małżeństwo, byli to aramowie rybicy. Aram z Małgosią, którzy po ślubie, parę dni po ślubie i zamieszkali do mnie w tym pokoju do wynajęcia. I po bardzo niedługim czasie zaczęli do nich przychodzić, bywać różni i koleżanki, to na razie wszystko miało być, czy znaczy było tak, tylko towarzysko. No ale ja często się z nimi widywałam jeszcze w kuchni czy, czy, czy w przedpokoju, otwierałam czasami drzwi i wydało, wydawało mi się to środowisko, no, wyjątkowo jakoś kulturalne, wyjątkowo inteligenckie, czy, czy wiesz, y Ci chłopcy i te dziewczęta um, umieli się przywitać, umieli wiesz, zapytać o kogo chodzi, przedstawiali się, czego prawie nigdy nie było, wiesz, bo przedstawiali się imieniem i nazwiskiem. No w ja stwierdziłam, że to ja jacyś przyzwoici młodzi ludzie, i zaczęłam tak na nich życzliwym okiem patrzeć i zaczęliśmy się dogadywać. I w pewnym momencie, właśnie po paru tygodniach, Aram zapytał. Czy mogliby tutaj spotykać się, bo my się tam kształcimy, my się to uczamy, bo ta nasza historia, to mi mówią, tak, tak, bardzo nieprawdziwa. A czy może, więc ja miałam doktora Ziwago, którego im policzyłam, bo gdzieś tam jakoś tam, kiedyś przez kuzynów Waszatki dostałam go, o nim jakąś kulturę paryską, ja im też parę kultur starych paryskich, które miałam. No i bardzo szybko okazało się, że, że oni tworzą taką bardzo zżytą, ale bardzo taką, to nie tylko jest uczenie się historii prawda? czy też, ale jest już najwyraźniej grupa. Potem był zaraz, 76 rok, z Jakim się Bogdan Bogusewicz się zaczął przemykać, to tak, ten wyraźnie jako spiratora wyglądał. <grym> No i zaczęliśmy sobie mówić dużo rzeczy, doszliśmy do przekonania właśnie, ja doszłam do przekonania, że to jest właśnie te, powiedzmy, ten, te następne moje pokolenie, które powiedzmy bardzo podobnie myśli, to byli ludzie wierzący, praktykujący, katolicy, wiesz, że to jest to. Oni zaczęli mnie zapraszać na, na różne spotkania, ja tam wtedy bywałam, Kuron, i na Maciarewiczu, i na, y, powiedzmy, Leszku Oczulskim. No i już zaczęliśmy szczerze rozmawiać. Pierwsze chyba jakieś takie powielaczowe, ich pisemka, były z kolei na takim ręcznym powielaczu, jeszcze z spirytusowym, robione w domu mojej córki i mojego zięcia, bo nie wyjechali na wakacje ja pilnowałam tego ich mieszkania, to ono było zupełnie puste. No i tam to robiliśmy, ja gdzieś pamiętam, właśnie stamtąd i twojego męża i w, w tego w, chyba wtedy pierwszy raz Mirka Erypcikiego poznałam, tak, był zupełnie młody, ja nie wiem czy on jeszcze wtedy nie był w szkole średniej. może już nie, może już nie, ale, ale że oni dla mnie wszyscy byli bardzo więc bezwzględnie, największe na mnie, no najbardziej byłam zaprzyjadzona za ramami, no to nie zrozumiałe, bo to byli moi domownicy, ale bezwzględnie z dziewcząt największe wrażenie na mnie zrobiła Magda modelecka Bardzo była miła i bardzo taka bliska mojemu, że tak powiem, sercu i tym właśnie wzorcom. Magda była naprawdę uosobieniem, nad nie mojego pokolenia, może nawet nie pokolenia mojej matki, ale pokolenia mojej to była typowa dziewczyna właśnie z powstania styczniowego z Dworku Tak się zachowywała, taki miała styl bycia i trochę tak rozumowała. Bożena rybitka była już znacznie bardziej, że tak powiem współczesna, znacznie bardziej energiczna. No a mężczyzn to dużo mówić, halo. Że wydawało mi się, że najbardziej wszechstronny, może najbliższym mnie rodzaj inteligencji był yy, Darek Polski. Naprawdę. On był bardzo ciekawy, słuchaj. I z Darkiem ja często rozmawiałam na bardziej ogólne tematy, a nie tylko stricte wiesz. No, społeczno polityczne rozumiesz?
1: Mnie przede wszystkim taka ta ogólna, wiecy, Ogólna, tak. Bardzo imponowała. Tak. Jak on mi opowiadał rzeczy, że czyli Pani, może on mówi, że znajomość o, pamięć jest tak. słychać, że jakieś książki Naprawdę. gdzieś tam i on mi mówi w jakichś fragmentach, bo to się, on tą wiedzę miał tak głęboko. Widzisz,
0: i dla mnie trochę oni wszyscy, pani może za wyjątkiem Darka, Trochę byli zanadto po staroświecku endescy. Byli yy, bardzo dmoscy, co wydawało mi się już wielką, znaczy staroświecką, i że bałam się, że oni byli bardzo młodzi oni bardzo niewiele, wiesz, widzieli. Oni jednak byli, no co tu dużo historycznie niedołczyni właśnie byli samyukami historycznymi. I bałam się, że oni bardzo dosłownie będą tą narodową demokrację wcielać jednak w zupełnie inne społeczeństwo. Bo z mieszkań, znaczy mieszkając razem z, w pewnym sensie z czołowymi przedstawicielami tego ruchu Młodej Polski, a znając już bardzo wielu, zaczęłam czytywać to wszystko, co wydawali, zaczęłam pomagać w pewnym stopniu wydawaniu tego tak jak mogłam. No trochę się właśnie tutaj moja drukarnia e, przydawała, bo można było tam od czasu do czasu coś, wtedy były wielkie trudności no, w kupieniu czegokolwiek. No, ale ja sama jako urzędnik nie bardzo mogłam. jakkolwiek właśnie jako technik normowania bywałam we wszystkich, y, mogłam bywać na produkcji, czego powiedzmy czy sekretarka, czy, czy jakaś tam księgowa, nie bardzo. Mm -hmm. Ale ja mogłam bywać tylko w swoim dziale. W tym dziale, który normowałam, bo zawsze mogłam wziąć jakiś raport, prawda, do ręki, na indywidualnie rozmawiać nie tylko z szefem tego działu, ale z krokiem tak. No i ponieważ już to przedtem robiłam, chodziłam, Pytarza. rozmawiałam, więc trochę już pewnej orientacji, pewną orientację miałam. I akurat wtedy zmieniła się u nas jedna osoba i przyszła taki amał społeczny pani, która. Długie lata pracowała właśnie na maszynach jako nakładaczka. Skończyła te liceum poligraficzne i przyszła do nas do pracy jako urzędniczka. No ja tak z nią trochę pogadałam i przed nią właściwie, która tam wszystkich znała, zaczęłam trochę podpychać, no po prostu bibuły tam na to.
1: Nie było jakichś
0: problemów w związku z tym? Wierzę, nie. To znaczy, w pewnym razie,
1: ja... nie bardzo,
0: ja od początku wszyscy wiedzieli, ja przecież nigdy nie chodziłam na manifestacje 1 maja. nigdy. Ja e, zupełnie jasno, wszyscy właściwie wiedzieli, że ja jestem bardzo na nie w stosunku do ustroju upadującego. Oczywista że gdybym była młodym mężczyzną, to by wyglądało zupełnie inaczej ja byłam już jeszcze w tej chwili w średnim wieku babą. Mm -hmm. I znaczy o powiązaniach mm -hmm. moich, czy, czy z Uchem Młodej Polski, czy, 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 czy z Korem, czy znaczy poprzez Borzywicza, Mowy nie było o tym, nikt nie wiedział. Natomiast widzieli, że ja mam dostęp powiedzmy do zagranicznych książek, do, do właśnie kultury. Do, bo ja od tego zaczęłam no, od
1: książek.
0: Ale jeżeli pani od to. na. Proszę.
1: Widzieli,
0: co e, e, ale, ale nie wszyscy. Naturalnie nie
1: wszyscy. Bo pośrednio oni też ponosili w takim właściwie... Eee, no i
0: jak się z nimi już tak trochę właśnie lepiej poznałam, zaprzyjaźniłam troszeczkę, no to zaczęłam, powiedzmy, a to prosić o swoje kwarby, a to prosić o swoje kleju, a to, a to parę jakieś... Tam matki, was, nie wiary. zadawali pytań? Wiedzieli, nie, nie zadawali pytań, nie zadawali pytań. Nie zadawali pytań i porządne, i nie, to znaczy u nas naprawdę w tym okresie chyba do nie było. Mhm. Chyba takich wtyk, wiesz, typowo esbeckie to się właściwie pojawiły dopiero po wprowadzeniu stanu wojennego. I to wtedy bardzo szybko. Dobrze. No i powiem szczerze, że raczej zainteresowani byli mężczyźni, kobiety mniej ale były.
1: Taką współpracą.
0: To znaczy, nie tyle może współpracą, ile czytały. Chciały czytać, chciały zorientować. No ja za każdym razem mówiłam, że trzeba czytać i Trybunę Ludów, która była dostarczona za darmo, a trzeba słuchać Radia Wolna Europa i wtedy sobie pięknie wszystko wypośrodkują. Ja się zorientowałam, że tam jest dość dużo osób okry się nisko i dość dużo. No, to było 10-15%, może, że to, 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 to nie było 90%. Dość dużo ludzi, dość dobrze w, w jakiej takiej polityce, no powiedzmy, w sytuacji, może nie tyle polityce, w sytuacji orientującej się. No potem, a przed tym jeszcze, przepraszam, był rok 70. Zanim ja poznałam. Młodej Polski, to był rok 70. i w... część pracowników drukani, o czym się dowiedziałam później, bo ja wtedy mam stosunkowo świeżym pracownikiem, odmówiła drukowania tych wstrętnych ulotek, które oni tutaj drukowali. Część drukowała, częściowo było to jednak u nas drukowane, jak się potem okazało, ale część odmówiła. I co dziwne, bo odmówili Właśnie linotypiści to partyjni. I oni już w styczniu zaczęli mocno naciskać na reformy, właśnie na zniesienie normowania, no oczywiście też na, na płacę, ale nie tylko na płacę, również na, w pewnym stopniu na reformowanie no, jakby przemysłu całego, prawda? Poligraficznego. No i z nimi się bardzo szybko rozstaną. Z tym, że co dziwne, ci ludzie poszli w zasadzie do lepszych prac. To byli naprawdę bardzo dobrzy prachowcy, To prawda. Ich przede wszystkim przyjął, przyjęły zakłady pracowe. za, właśnie.
1: Nie mieli mi jakiegoś wylicznego. Nie
0: mieli pilczego, nie. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to tych było kilka bardzo zauważ. ja Muszę powiedzieć jedną rzecz, więc w, na samym początku strajków, kiedy jeszcze nasze zakłady nie strajkowały, bo zakłady się dopiero chyba 5 dnia przystąpiły do 1980 roku do, do strajku, wcale nie było łatwo ich zmobilizować. To Alina chyba Piękowska zwróciła się do mnie, czy, no, znaczy Bogdan Borusewicz przez nią, zwróciła się do mnie, czy ja nie mam drukarza, do Gdyni, bo mm. tam koło dzień nie bardzo mógł sobie oni tam rozbilić, i wszyscy drukarze z tej drukarni komuny paryskiej, Stożni Komuny Paryskiej uciekli. I że tam by można było, ta drukarnia stoi pusta, i tam by można było mm. zacząć e, coś wydawać. No ja wtedy pojechałam do domu, to była niedziela. Wiedziałem, który to był dzień strajku. Mm -hmm. To była niedziela, pierwsza niedziela. Ja po pojechałam. Do właśnie swojego maszynisty, pana Sabatowskiego, którego jego znałam, ale nie znałam w ogóle jej, jego rodziny. I on był takim no, najwierniejszym, że tak on, on naprawdę nienawidził koponę. I, I też tego nie ukrywał. Albo nie... jak był dobrym fachowcem, więc też mu to jakoś tam uchodziło. I zastałam tych państwa, spotkaliśmy się przed ich mieszkaniem. Oni wrócili wrócili z kościoła z żoną. Ja się zorientowałam: tam żona i trójka dzieci. Takich już podrostków, ale w każdym razie jeszcze dzieci. I powiedziałam sobie, że jednak uczciwie będzie jej też powiedzieć. Tak mi się wydawało. No i powiedziałam o co chodzi. On miał akurat urlop, bo on był z, po sanatorium i jeszcze miał tam trzech urlopu. Czy mhm. nie pojechał? I są tak trochę natążone. Jak dziś pamiętam tą sabatowską, która wstała i spytała się: Zygmunt, co ci mam przyszykować.
2: Mhm.
0: To byli zupełnie prości robotnicy. To... I jednak, znaczy ja się takiej reakcji spodziewałam e, w inteligencji. Natomiast i to mnie tak niesłychanie ujęło i to był właściwie moment, kiedy ja rzeczywiście poczułam, że, że im się dzieje straszliwa w tym ich ustroju, właściwie straszliwa krzywda i że oni absolutnie zasługują na, na pełną pomoc i pełne poparcie. Mm -hmm. Bo ja na początku raczej podchodziłam jako do powiedzmy ruchu wiesz społecznego jako do ruchu, ja, ja nigdy ze związkami zawodowymi nie miałam nic do czynienia i nie, nie bardzo się tam pcham, czy to te jakieś chamy siedziały, prawda, z nogami na stole, mm. z założonymi. Ja unikałam, ja nie korzystałam, znaczy, tylko dlatego byłam członkiem związków zawodowych, bo to jedyna organizacja do tu której należałam, że od tego była uzależniona kasa zapomogowo-pożyczkowa, więc no aha, a mnie samej było bardzo trudno, więc musiałam korzystać bardzo często z tej, z tej kasy, więc też należałam do tych związków, ale właściwie i nic o związkach, prawdę mówiąc, nie widziałam. I właśnie stanowisko pani, państwa Sabatowskich, ale przede wszystkim pani Sabatowskiej, która też była robotnicą po prostu, zaważyło na tym, że ja się poczułam w jakiś sposób niesłychanie z nimi zintegrowana i uważam, że wszystko powinnam dla nich zrobić, żeby, żeby ich ten Związek Zawodowy, prawda, który jest ich jedyną obroną, był związkiem uczciwym, przyzwoitym i, i autentycznym Związkiem Zawodowym, opiekującym się swoimi członkami. Także na, naprawdę właściwie tak do Solidarności jako do Związku Zawodowego przekonała mnie Pani Sabatowska jej postać,
1: Właśnie Bez to, słowa. To interesuje mnie też jak pani ocenia rolę y, y, kobiet właśnie w tych rodzinach? Czy, on, czy to była taka rola dopełniająca, czy one jednocześnie. Oj było, nie, tylko to, bardzo to, często była komisji, to.
0: Komisji. Było, bardzo często była to rola e, dopingująca. Mm -hmm. Dopingująca swoich mężów czy, czy, czy ojców do.. O, trochę ich poszturchiwały. Mm -hmm. Natomiast y, kobiety y, samotnie wychowujące dzieci, czy też no, nie, mające, nie mające dobrych y, układów y, w rodzinie z mężami, to znaczy te, na, na których właściwie utrzymanie rodziny prawie zupełnie spadało, bo mąż czy pił, czy, mm. czy w ogóle miał dwie lewe ręce do roboty, to ty, jakkolwiek duchem z nami mało się angażował. Ja ich nigdy nie angażowałam, bo ja właściwie, prawdę mówiąc, w pewnym sensie w, w momencie strajku zaczęłam trochę tam przyjmować rolę. No, najbardziej zorientowaną widziałam, do kogo mam pójść z tym naszym oświadczeniem, z, tym, z tą listą komitetu, bo przecież przedtem bywałam, prawda, codziennie po pracy w stoczni. No i jakoś tak, jakkolwiek nie byłam przewodniczącą, bo byłam tego komitetu strajkowego, tylko, tylko byłam chyba sekretarzem, nie wiem no tam, no ale byłam jedynym urzędnikiem. Jedynym. Mm -hmm. Urzędniczki się, jakkolwiek dużo lepiej nie znające, dużo lepiej czytające, prawda, niż ci robotnicy. Ja dużo więcej dawałam do czytania swoim. Bardzo się bały. Mm -hmm. Nie wiem czego, ale bardzo się bały. I... Mm -hmm. Ciągle ich dyrekcja straszyła, że, że, że przyślą wojsko i milicję. Pomóż w 70 roku w, w zakład, na terenie zakładu była Pluton, nie znam się dokładnie i na ilości tego, ale było kilkunastu czy paru dziesięciu wojskowych. w śmiertnota karmili, A czołg stał. Obok bramy naszych zakładów i tak nieszczęśliwie usytuował się jakoś, że lufa zamiast wychodzić na ulicę, czy coś, to trzeba w moje okna, dokładnie w tego normowania okna. Ciągle straszyli właśnie, że, 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 że zmuszą, że, że obsadzą, że, że to, że tamto. No, kobiety się bały. To znaczy, strajk się załamywał właśnie w tych działach
1: kobiecych. Ale myślę że one się bały, dla, dlaczego? Bały się dlatego, że miały rodziny, dzieci. Bały się tak. Żeby miały jakieś represje. W przeciwieństwie
0: do mnie, która się zupełnie nigdy z tym nie zetknęłam, y, one się bały, y, że stracą pracę. Mhm. Nie tyle, że stracą życie, ile, że stracą pracę. Ale już jak się w końcu z, z mężczyźni zdecydowali na strajk, a one były wtedy zupełnie bezradne, bo. Bo bez, po prostu um, bardzo dzielnie się zawsze zachowywały te takie nietypowo drukarskie y, działy. To znaczy dział elektryczny i dział elektryka i dział mechanika. To byli ludzie nie tak bardzo związani. Oni byli mechanikami, oni byli elektrykami. I ewentualnie, bo drukarz, powiedzmy, linotypista czy, czy zeter, wyrzucony z drukarni. Tak, nie, nie bardzo... Kim miał być?
1: Natomiast oni mówili.
0: Więc to był właściwie taki zawsze najpewniejszy mm. widział, najpewniejszy na który zawsze można było liczyć i zachowywali się bardzo, bardzo dzielnie. Bardzo dzielnie się zachowywały żony stoczniowców. Też bardzo popierały. Było kilka panów.
1: Zdeterminowanie.
0: zdeterminowanie I im dłużej to trwało, tym zdeterminowanie było większe. Ale powiedzmy, te kobiety, które bardzo nie chciały strajkować, z kiedyś kiedyśmy już zastrajkowali, to tym chłopakom siedzącym, prawda, na płotach, gotowały jedzenie, przynosiły, mi, pomagały, z tym, że szły do domu. Tam, z dyżurów takich pełniących przez 24 godziny, to była ja i właśnie, e, ta właśnie Krystyna. Ta moja koleżanka z mojego działu, to właściwie były dwie kobiety, po tym bardzo szybko włączyły się młode dziewczęta z retuszu. To też taki dział, powiedziałabym, inteligencki w drukarni, jeżeli można powiedzieć. To były prawie wszystko dziewczyny po technikum. Nie tylko po szkole zasadnicze, ale po technikum. One wszystkie kończyły technikum poligraficzne. No i one yy, bardzo, że tak powiem, dzielnie poparły Solidarność, to były bardzo młode dziewczęta, które przychodziły w nocy na dyżury, siedziały 24 godziny i pilnowały tego zakładu. I sądzę, że gdyby było potrzeba, to by również ciskały kamieniami, przynajmniej niektóre z nich. Dobrze, i
1: teraz e, już właściwie strajku, e, strajk po tak. i potem powstaje swoje jak powstała Solidarność? Gdzie się Pani wtedy znajdowała i jak Pani odbierała
0: ten. No, w dalszym ciągu w tym samym swoim zakładzie. Tak. Z tym, że u nas to, to wszystko poszło bardzo gładko, natomiast zaczęły być problemy z innymi drukarniami. Tutaj była spółdzielnia Nowator, z którą ja zupełnie nie miałem kontaktu. Ale gdzie Solidarność sama powstała, ale była były zakłady prasowe, te, mm -hmm. gdzie było trochę, bo, bo właśnie tam część y, ludzi, o, przedtem z moich zakładów przeszła to w ogóle te dwa zakłady, zakłady graficzne na Świętojańskiej i te zakłady prasowe, które tam były, jak ten targ, no przy tym, mm -hmm. przy, y, przy Sowieckim, y, na Targu Węglowym. Y, Kiedyś to to był wspólny zakład, ale to nie za moich czasów, ja tam jeszcze nie pracowałam. Oni się wszyscy dobrze znali, oni byli spokrewnieni z sobą, bo tu pracował mąż, tu żona, tu, tu odwrotnie, tu matka, tu, tu syn. No i tam trzeba było tych ludzi tam podeprzeć. Ja wtedy poszłam tam, z którymi z moich drukarzy, nie pamiętam dokładnie z kim, no i zrobiliśmy taki wiedz z tym, że ja najpierw poszłam do ich dyrektora i powiedziałam, że w czasie zmian, tamte zmiany są inne, bo nie zupełnie inaczej pracują. Także to tam się do długo, bo trzeba było czekać na tych, którzy przychodzą na tą nocną zmianę. Ta nocna zmiana się u nich zaczyna u niektórych o 5 i po południu, niektórych o 9 wieczorem, więc to, to dość długo trwało. No, i jakoś się tam zaczęli się dogadywać, u nich bardzo szybko powstał. Z tym, że oni byli, tam poszło bardzo łatwo. Oni byli przyzwyczajeni, oni zawsze patrzyli na te wszystkie demonstracje, które się odbywały przy sowieckim. I oni również dużo lepiej pamiętali i dużo więcej widzieli z 70. roku. Wiesz, bo też to się tam, tam działo, także oni tak. I powiedziałabym, że tam nastrój prosolidarnościowy był nawet lepszy niż w moim zakładzie. No, potem podjęło się z tym, że tam bardzo mi pomogli, pomogły redaktorzy bo tam jednocześnie, jak drukarze zawiązywali swoją Solidarność to w, tych, w gazetach powstały, tam był y, y, ten y, Maciek, y, tam byli Woźniakowie, tam był Jakubowski w ich, tych, tej komisji i te komisje bardzo z sobą blisko współpracowały, także, także tam ci drukarze mieli w pewnym sensie y, Jakieś takie poparcie ze strony właśnie dziennikarzy swoich i w ogóle pracowników tych dzienników. Zawsze w drukarstwie presję wybierać mogli tylko drukarze wydający gazety. Bo czy książka się o miesiąc? 3, to było zupełnie obojętne, bo tak, tak. Tej wydawni, czy wydawniczy był szalenie duży. Natomiast, jeżeli nie wyjdzie Trybunał Ludu, czy, a ich wojskowe drukarnie, których oni byli zupełnie pewni, nie mieli nie miały maszyn, które by mogły wydać im taką, wiesz, płaszczkę. Znaczy, oni byli w stanie wydać gazetę, ale w, w, w formacie A4. Ma, tak. Wiesz, tam najwyżej A3, a nie. A dwa, tak jak, czy nawet A jeden, tak jak Trybunały
1: chodziło. W tym 1981
0: roku do stanu wojennego. Pani pracowała tylko. Na ten tak, tak, na... tak i byłam i byłam sekretarzem mojej komisji w tej bardzo dbałam mhm. o to, żeby, żeby przewodniczący był zawsze robotnik, żeby urzędacy się nie pchały, wiesz, tak. uważałam, że, że, że to powinno tak, tak wyglądać. Był bardzo inteligentny, bardzo sympatyczny nasz przewodniczący. To trochę dziwak, ale i trochę kontrowersyjna postać, co się niestety potem w stanie wojennym no, trochę odbiło. On, on nie był popularny, nie był ulubiany, prawdę mówiąc, ja go mocno forsowałem. W
1: tym czasie nie miała pani już... Znaczy... Teraz, no nie, nie nie nie,
0: ale mieszka nie, 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 Małgosia i Aramezi już i swoje mieszkanie, kontakt. ale mieszkała u mnie ich yy, yy, Arama siostra Maryczka z mężem Dudkowa. Mieszka Mieszkała Maryczka, więc w dalszym ciągu, bo nie, przynajmniej w jakiś sposób tam Kondy. kontakt był. No poza tym ja już wtedy, po, znaczy dużo bardziej, dużo lepiej poznałam i Bogdana, i Alinę, i Wialtów, Wiesz, I, i całą tą resztę, całą to, powiedzmy, bo, bo jednak to właściwie y, ja zawsze chodziłam do solidarności nikt nie chciał chodzić na te zebrania, nie bardzo ci, ci moi się tam wiesz, czuli w tym wszystkim trochę obco, y, trochę ja się tam. No poza tym byłam i w tym regionie w tym. W tym regionie byłam tą, tutaj wiceprzewodniczącą tej całej poligrafii i, i w tej krańce w, w tym Szczecinie w tym nie cierpiała. Dobrze. Ale kobiet w dukarstwie niestety działa no, tak.
1: Ale mnie interesuje pani osoba, czy można się skoncentrować na tym stan wojenny akurat W swoim w domu,
0: domu, akurat wtedy już Marylka wyprowadziła się, ale mieszkał, nie pamiętam już tej chwili jego nazwiska, ale byli tacy, jeszcze sprzed 82 roku, kilku chłopców, czy, czy czterech, z stoczni chyba północnej, których wyrzucili z pracy. Tak. Jeden z nich, taki Miecio, y Potem go, znaczy solidarność go znowu tam przywróciła do pracy, nie miał gdzie mieszkać. On był jakoś spoza tu i mieszczał u mnie. Mhm. Chyba Ania Walentynowicz mi go, tak. Kiedyś rozmawiając z Panią Walentynowicz, spytała, dowiedziała się że, 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 że właśnie Rybitna, czy Maryka się wyprowadziła, i czy ja, nie mam, czy ja mam, ja mam że może bo on się w tej chwili ożenił z tą żoną musi mieszkać bardzo daleko, nie może dojeżdżać do tej stoczni tam na niego, ponieważ został wiesz, prawie przymusem przez Solidarność prawda, wymuszone to jego przyjęcie, więc bardzo tam na niego wszyscy mistrzowie, wszyscy majstrowie, wszyscy tam kierownicy bardzo na niego niechętnie i staraliby się, wiesz, żeby się nie spóźniało on mnie. Nie wiem, gdzieś tam na, na, daleko na prowincji, w, na Kaszupach, gdzieś tam musiał mieszkać u tej żony. No i u mnie zamieszkali. Ta pani, ta pani była wciąż, jak się okazało, w stanie pojem. I tegoż dnia, ja, w soboty na niedzielę, oni pojechali do niej na wieś. Do rodziny. Jak o powiedzmy 5 po 12 zamówłem, no a ja byłam już mocą zaniepokojona i ja byłam nierozebrana, ja nikogo tam się spać. Do późna, że tak do późnych godzin wieczornych siedziałam w Akwenie w Solidarności. Wiesz, właściwie w tym, no tam ciągle mm, pierwszy właściwie, którym rzeczywiście taki niepokój, że coś się bardzo złego dzieje, to był pan Klementowski, który z jakiegoś tam objazdu miał samochód i gdzieś tam trochę tam. E, e, tak, że, że, że mhm. tak, tak, tak. I przyszedł tam, bo tam ja siedziałam u jego serdecznej koleżanki, serdecznej przyjaciółki. Proszę Ciebie. Ja taka dość zaniepokojona z tej, z tej stoczni, tutaj gdzie trwała krajówka, też przychodziły jakieś takie wieści, wiesz, niezbyt takie, no więc ja gdzieś koło dziewiątej chyba wyszłam. Przyszłam do domu, bo to bardzo blisko, zjadłam jakąś kolację, no i, i zaczęłam już tak znam, słucham, słuchać radia. Różnych, tych tam, tam brzęczało, bo znowu i co? Był taki okres, kiedy Wolnej Europy czytam głos Ameryki doskonale. Łapałam doskonale, Po czym znowu i tego dnia ja potwornie zagłuszam. No i pięć po 12, dzwonek taki dość natarczywy, ja, ale nie spodziewałam się, otwieram drzwi, otwierałem i cyplić niebiesko.
2: Więc
0: ja, w stopcie, a co panowie, chciałam zamknąć drzwi. No ale wiesz noga w drzwiach i zupełnie sama w domu. Ale tu ich naprawdę było z dziesięciu. Naprawdę. A skoro ich ten, Na ten do Naprawdę, no, no, no bardzo ich by było dużo. No i od tego Mietka. To... Klawikowskiego właśnie nazywał, czy jakoś tak.
2: O tego Mietka
0: Klawikowskiego. Powiedzmy, no. czy nie ma. Jak to nie mam chitki poprzez? To mu no, pani mieszka, jak jest zameldowany, ale nie hmm. To tak. młody człowiek czasami jest, czasami go nie ma. Nie ma gdzie jest, ja nie mam pojęcia, to jest kobieta A nie podlądam swoich lokatorów, ani nie wybituje. Hmm. przybyły to było dziecko mnie zostawione pod opieką, to mnie interesowała, dlaczego nie wraca na noc i gdzie jest. Nawet no, to dorosły człowiek żonaty. A gdzie mieszka jego żona, i mówię, pojęcia nie mam, proszę mm -hmm. bo ona nie był u mnie, tylko on był mnie zagradowany. No mówię, pojęcia nie mam, proszę Pani, ja tą Panią widziałam może raz, może dwa razy przyjdzie. pojęcia nie nawet jej nie poznała. Mm -hmm. I oni wyszli. Ja zacząłem się ubierać, żeby, żeby wyjść, wiesz, tam no, no, do tej Solidarności, co to się w ogóle dzieje. I w tym momencie następny dzwonek, ja nie przypuszczam, że to... Wiesz, bo upłynęło jakieś dziesięć minut, była taka, tak, tu panie, wiesz. Tak, tak. Wyjrzałam co prawda, bo ja pierwszy raz nawet nie spojrzałam, widzisz. Wiesz, spojrzałam i nikogo nie widzę. Mm -hmm. Po czym spojrzałam, widzę babę.
2: Mm
0: -hmm. Drugi raz, wiesz, widzę babę, drugi raz dzwonek i widzę babę. W jakim nie swoją nieznajomą, ale naprawdę myślałam, że może ktoś, wiesz, Przysłanie, czy przez Bogdana, czy przez Miołannę, tak. wiesz Wojciechowi, czy coś mi chce pokazać, więc też otwieram, wiesz? I na przepraszam, przepraszam, ale musimy sprawdzić jego mieszkanie, czego naprawdę nie ma. I mówię, dobrze, a mi pan, pan nie ma nakazu. Proszę mi powiedzieć, i on, ja zrozumiałam, że, a może on powiedział, że, że ten stan. Bo że nie powiedział, że, że jest ogłoszony stan wojenny. No nie Tylko nie, było tylko nie był już, to było po 12.00. Już był. Już no, był. I on mi wtedy szóra. pokazał, i on mi wtedy pokazał jakiś papier.
1: A to był druk jakiś. Z 12 na 13? Tak. No to ogłoszony było o 6 rano.
0: o 12 po 12.00. On już mieli, on mi pokazał jakiś papier, ja tylko przeczytałam nazwisko tego. Nie i że ma być doprowadzony do dokumentu I że na podstawie tego wtedy, bo pierwszy raz nie pokazał nic, nie powiedział nic. I, I ja, ja A wtedy ja się go drugi. Raz, ja się go znam. No i we, zresztą przyzwójcie, weszła ta pani, on i jeszcze chyba ze dwóch czytel mundurowych. A reszta pewnie stała na klatce schodowej ja nie wiem. Zajrzeli do mnie, do pokoju, ja miałem łóżko rozebrane, bo, ale, znaczy tapczan, ale weszli do nich do, do, do pokoju, drzwi były otwarte, zresztą weszli tam, podam, gdzie skupali. On tu bardzo rzadko by była, prawie nigdy, także ja używam obydwu pokoju. Widzicie panowie, że gdyby to był pokój, gdzie on mieszka normalnie, to by był zamknięty. Nawet jeżeli nie na klucz, no, to, to w każdym razie drzwi, a tutaj są tego pokoju otwarte, więc no, wycof wycofali się i on wtedy właśnie powiedział, że jest stan wyjątkowy. Ja zrozumiałam, że wyjątkowy, może on powiedział wiesz, ale ja mam tak nastawiona, że oni ogłoszą stan wyjątkowy, bo się o tym od I, wiesz, mówiło, że może ja źle zrozumiałam, może on nie wprowadził błąd, ale tak. może jakoś to zrozumiałam. Nie, nie, nie umiem ci powiedzieć, czy, czy tak. No poszli. Ja odczekałam, napiłam się naturalnie herbaty, no. mocno zdenerwowana i jednak wyszłam z tego domu. I Już było chyba druga w nocy. Mm -hmm. No bo jednak odczekałam, bo się sobie, no może jeszcze raz, może do tam. Nie bardzo, nie bardzo chciałam, ponieważ naprawdę nic nie wiedziałam, więc nie bardzo chciałam. Ja miałam zawsze ja nie miałam lokatorów na górze chłopaka młodego, młode małżeństwo, ale bardzo solidarnościowego I, i, i drzwi w drzwi mieszkał człowiek, który w czasach zamiastu siedział w więzieniu, był mm -hmm. na karę śmietki, skazany na kosztę się wykonano i wyszedł. To zupełnie pewni ludzie, ale ponieważ naprawdę nie chciałem ich wprowadzać, wiesz, okay. w, w błąd, w popołudni. w cokolwiek, gdziekolwiek, ja do kogokolwiek pójdę, to ja się muszę dowiedzieć, o co bo, no, no może wiesz, no późno w nocy, ja bardzo zmęczona, bardzo może jakoś źle może to o coś innego chodzi z tym mietkiem, no bo nakaz był, wiesz, do prowadzenia tego, tak. tego, to był okazuje się nakaz internowania. Mhm. Tylko, że ja to, wiesz, tak jakoś szybko, on tego zresztą nie dał do ręki chyba. Ja nie wiem, czy ja ten papier, mhm. nawet tego nie Pokażą. pamiętam, może tylko pokazał.
1: No także bo, no no mówię,
0: byłam po prostu skowowana. Tak. no mówiąc uczciwie, byłam zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje. I, do I poszłam do akwenu i naturalnie nie doszłam, dlatego, że już był obstawiony. Ze dwa razy patrolem, niebo bo ja e, przeszłam spokojnie przez loty pod tunelem mhm. i tak szłam nie, nie dworcowo, tylko szłam no, tym pasażem tam tego Puchatka, wiesz, tam tamtędy tak. koło Krystalu, też szłał. Więc już właśnie gdzieś mniej więcej na wysokości Puchatka był jeden patrol. Mm -hmm. Gdzie Pani idzie? Ja mówię, to bardzo proszę, która, a miałam kuzynkę, która mieszkała, była starą osobą mm -hmm. i mieszkała po drugiej stronie grupaczki. Więc jak ja się zorientowałem, że ten atl jest tak obstawiony, że ja tam zupełnie, wiesz, mm -hmm. nie dojdę, więc myślę, że sobie to przejdę na drugą stronę, bo ta grunwalska też obstawiona. Nasz, nie, po ile wtedy było tego wszystkiego. Więc ja mówię, ja mam bardzo ciężko chorą, starszą kuzynkę, ja do niej idę. Mm -hmm. Bardzo często do niej w nocy chodzę. Mm -hmm. Nie pójdzie Pani. Mm -hmm. Nie można chodzić, jest, nie można dzisiaj w nocy chodzić i nigdzie pani nie pójdzie ja mówię, I tu się zaczęłam mocno z mnie awanturować. Mm -hmm. I o ile ten to wtedy z, to właśnie z jakiegoś tam chyba samochodu wyskoczył jakiś taki proscink. Ja go potem kilkakrotnie widziałam tu. Jakiś taki nie wiem podoficer chyba śierczam, czy tam starszych czy nie racznie raczej zabowy, ja się nie bardzo, ale w każdym razie chyba mm. grubas taki I to był milicjant prostu. I ten ryk, ale no, mówcie, no taki ryk się zrobił, ja też mocno z no, też zaczęłam ryczeć. Mm -hmm. Także myśmy już prosili tam mocno i on powiedział, że, że on nie podstarzał do domu, że do żadnej kuzynki, że że mam podać, że ewentualnie on pogotowie bierze do tej kuzynki sprowadzi, adres, mm -hmm. czy tam Boże, że nie daj Boże, dopiero śmiertelnie tą biedną Jakocie, że rzeczywiście mi się staruszkę że jak nagle, prawda, tam gdzie jakieś u niej pogotowie zjawi, zupełnie nie będzie wiedziała w ogóle o co chodzi. To była 84-letnia osoba, więc wiesz, że ja się no niestety wycofałem jeszcze, ja od drugiej strony zupełnie to samo. I wtedy ja poszłam, a zeszłam, ponieważ zupełnie nie mogłam sforsować i dojść i w ogóle do Górbalski, bo tam patron badul czy patronu stał. Zresztą grzecznie, ale wyraźnie zawracamy. A sobie żywej osoby, żywej ja zeszłam, tam jest tak koło potem, nie wiem czy może to już teraz jest zagrodzone, ale tam y, tą knajpa była taka, wiesz, na rogu i tam się szło do kościoła, tam, tam między domami, tak, na czarno. Moka?
1: Moka,
0: tak, no nie knajpa, bo,
1: tak, tak, wiesz, najbliższa. tam się tak. Więc
0: proszę Ciebie, i tam dopiero w tym, tam, tam jakoś nie było, tam było mocno ciemno, i tam dopiero spotkałem parę osób, jakąś starszą panią, i chyba mieszkającą bardzo blisko w tych, w tych domach, bo ona była mocno, niekompletnie ubrana, to wszystko ruski i zima, i paru proszczybie ludzi, i jakiegoś chyba kleryka, który też tam z tej plebanii wyszedł. W każdym ja się chciałem dostać na plebanii, więc tego. Tego chłopaczka, to był chłopczyk. Mm. to są chyba z pierwszego roku wiesz, był w seminarium. I czy i, i coś w, 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 mówi na no, no chciałem się jednego. bo pani mówi, nic nie wiemy, wszyscy, wszyscy się dobrze wszyscy słuchają racji. Ale on nie chciał tam pójść. Ale powiedział, że, że, że absolutnie nic nie wie. To ja pokręciłam się, jeszcze pokręciłam się i Doszłam do wniosku, że najbliżej ja dojdę, jeżeli przejdę przy śmietnikach tu wiesz brzozową tak. i przy śmietnikach Pedetu. No i tam do tych śmietników doszłam i zorientowałam się, że tam się ktoś kręci, że tam wiesz, coś się tam dzieje i, i, i że jednak jest to tak obstawione, że ja tam dojdę. Więc wróciłam do domu. Pierwszą kolejką pojechałam na przymorze do mojej córki. Naturalnie no, spali, wiesz, nic nie wiedzieli, mu przedzić. No Moja córka wtedy nie pracowała, ale mój syn pracował na politechnicy. Powiedziałam, żeby, żeby pojechał się zorientować no, to na tej politechnicy. Wróciłam do siebie do domu i gdzieś około 9 rano. Mniej więcej doszłam do, już żadnej obstawy nie było, na ulicach krążyły patrole, jeździły patrole, ale w kraju można było do sprytarności wejść, tak. do tego akwenu i zastałam tam, no, stos papierów, życie ciebie, mnie przede wszystkim interesowały te. No i Rybickiego, tego najmłodszego, nie Sławka. Najmłodszy jest Jarek Sławka Rybickiego, który sprzątał prościej Bożeny, właściwie biurko. Wiesz, tam można było wejść do. Gabinet Wałęsy nie był taki, wiesz, zrujnowany, zniszczony, ale właściwie kupa papierów. Parę osób zupełnie no i ja wtedy pomyślałem sobie, że jednak... Aha, właśnie Zabatowski też się zjawił, bo on tam pracował jako drukarz. On dostał, wiesz, od nas był, znaczy delegowany wiesz, przez Komisję Zagadu tam jako drukarz. Także był w tej, w takiej, tej... No i myśmy postanowili, proszę Ciebie jednak e, zabierać, wiesz, i chować to, co się tam. I ktoś, nie wiem czy jeszcze tam parę osób się z tej drukarni znalazło, nie mam pojęcia. Ktoś przyprowadził jakiegoś pana, jakiegoś człowieka, mniej mhm. więcej w moim wieku, można nawet starszego mhm. ode mnie, który powiedział, że on ma dom jednorodzinny gdzieś tam na Orunii, nie na Orunii, tylko za Suchaninem, nie wiem jak się to tam nazywa, ta dzielnica taka po prawej stronie. Nie dalej, dalej, dalej. Ja też nie wiem. Zapomniałam. On ma tam domy jednorodzinny i żon może to przywieźć. Myśmy to zaczęli, wiesz, ewakuować to, co się dało. No ale w końcu trzeba było angażować, tam tak cukarze podjeżdżali. I to było robione prawie na. Znaczy wydał wiesz, absolutnie na oczach, ale tam bożony właściwie przypadkowymi ludźmi, przypadkowymi tymi. i to trwało długo w karmazie, do zmroku. No już wiedziałam, bo, bo co już, co prawda tego Jaruzelskiego nie wysłuchałam, bo... bo...
1: <śmiech>
0: ale w karmie już wiadomo było, że sprowadzili stan. Po... No i ja wtedy słyszę, że znaczy najpierw zabezpieczyliśmy to tam, wiesz, tam u niego to się wszystko, tam chłopcy zostali, żeby to jakoś znaczy mężczyźni zostali, a jak pojechałam, to tą samą taksówką, która mnie tam przywiozła z jakąś tam częścią tego sprzętu, pojechałam do Stoczni, żeby się zorientować. Powiem Ci, że no bardzo na mnie to zrobiło wtedy przykro. Znaczymy. Praktycznie parę osób snujących się i na bramie dwie osoby proszczenie plus ci uh, mundurowi normalnej strażnicy. Mm -hmm. Jakoś spotkałem gdzieś tam w tej komisji zakładek w Tak, tak, tak. Tak wpuśli bez, bez, bez niczego. Kogoś tam spotkałem, kogoś ktoś się tam kręcił, coś. Był. Wiem, że, że dorwałam szableskiego, którego, ale on, zupełnie nie znałam, wiesz, mam tam, tam kogo poza tym Ja on mi wystawił przepustkę, chyba, numer dziewięć. powiedziałam że muszę. No, I w poniedziałek, tu się zrobiła ta niedziela, wiesz, wieczorem, wróciłam do domu, bo już byłaby wina polityczna. Bardzo niewiele się zorientowałam w tej, w tej stoczni, co się dzieje. No i pojechałem rano wreszcie normalnie do pracy. Zrobiliśmy zebranie Komisji Zakładowej, na które wszedł dyrektor z, z, z całą tam organizacją. Powiedział, że te związki są zawieszone,
1: mhm. nie że
0: nie można się spotykać, że trzeba zdjąć tą tablicę solidarności i że jeżeli my będziemy strajkować to on będzie musiał znaczy, kazali mu, kazali mu wojsku znaczy, wiesz podstawy, więc zostawił nas na 5 minut, żebyśmy wyszedł do czarnu przyznajesz wyszedł, żeby, żebyśmy podjęli, że tak powiem, decyzję. No ja powiedziałam, że jednak trzeba y, spytać ludzi, bo ja uważam, że trzeba strajkować, mm -hmm. że stocznia strajkuje, że nie zakłady strajkują, że trzeba strajkować. Że niech ona w 80 roku też straszył, straszyła, żadnego wojska nie przysłali, mm -hmm. więc pewnie tutaj tak, nie,
1: przyszedł. nie przyszedł. I w tym momencie tup, tup, tup,
0: tup mm -hmm. i do zakładu wchodzi pluton z mną. Mm -hmm. I praktycznie, biorąc, ja tylko poszłam do tych warsztatów, do, do tych chłopaków spytać, czy ryzykują. Mm -hmm. Powiedzieli, że nie bardzo. Mm -hmm. Baby już pracowały, właśnie z obligatornie. Ja stwierdziłam, że nie ma, też momenta nie ma. I w tym momencie, proszę Ciebie, Pan Dyrektor poprosił mnie do swojego gabinetu. Mm -hmm. Nie przewodniczącego tylko i powiedział, proszę Państwa, ja nie będę ukrywał, że po północy ja i dyrektor Świerkowski w pewnej instytucji musieliśmy podać listę członków Solidarności do internowania. Mm -hmm. I ani on nie podał Mańskiego, ani ja pani. Liczę, że pani już jest w tym wieku, pani nie jest bardzo młodziutka, jest stan wojenny. Pani wojnę przeszła, ja też, my jesteśmy równolatkami, proszę Pani. Mhm. I tak mi się wydaje, że każdy z nas, dla zupełnie innej sprawy, my siedzimy po, po dwóch stronach barykady i Pani sobie z tego daje sprawę. A czy Pani może podjąć odpowiedzialność za zakład, za ludzi, za, za to wszystko? Mhm. Bo ja absolutnie niczego nie mogę już w on mi to powiedział. Po czym po kilku miesiącach dostałem do powtórzenia w mm -hmm. że pani tak na tego szmita najeżdża, a on jednak w mojej obecności powiedział, że on nie widzi powodu, żeby internować, swoją komisję zakładał Sobie Tak, mm -hmm. że to widocznie musiała być Ale on nie internował, się w to znaczy? To znaczy. Codziennie rano z, prosił, że miał listę płatnie, listę obecności u niego podpisywała
2: i zamykał
0: mnie. No tam, moja córka przecież przeraził śmiertelnie niechanie, która przyszła tam na drugi czy na trzeci dzień i, i zaproszono ją. Więc tam co mama już opanowała gabinet dyrektora, ja nie, za tu się zamknę swoim zsiadanie.
1: Czyli co, czyli tam była pani, to przesiedziała pani.
0: Przesiedziałam czy... ze dwa czy za ze trzy dni tam. Potem tam przyszła po mnie po milicja i stamtąd do niego zabrano mnie na milicję. Czyli
1: jednak dobrano.
0: Tak, na dochodzenie w sprawie zeznań dwóch chłopaków którzy pracowali w tej drukarni Solidarność, to byli młodzi chłopcy, jednego z znam, a drugi to był nasz chłopak, który się potem zwolnił, gdzieś tam właśnie przeszedł, po czym został zaangażowany w Solidarność. Najśmiejsze się było, że oni obydwaj mieli co najmniej 1,90 m wzrostu, to prawie wiesz korzykarzy i odpowiednią wagę do tego, których zabrano ze stoczni i widocznie na pytanie, co oni w tej stoczni robili, wiesz, to powiedzieli, że to właśnie nic, znamo, nie tylko ja, tak? nie, jeszcze tak się śmiesznie wiesz, bo, bo tam, że, że wywierałam na nich presję fizyczną i psychiczną, mm. więc ja mówię, proszę pana, o presji psychicznej, mm. może to, e, z psychologiem, czy z psychologiem gdzie gadać, mm. natomiast jeżeli chodzi o presję fizyczną, to no sami to panowie możecie zdecydować, e, widzieliście ich, widzicie w tej chwili mnie, no więc z po co ich pani tam posłała? Ja mówię, proszę pani, ja tam nie posłała. I rzeczywiście nie. Oni tam sami przyszli. Mhm. Pani tam chciała, że pani przynosiła materiały, wie, że to, że tam tam ja mówię. Ja tam ja mówię, proszę pani, Stocznia ma swoją drukarnię dziesięć razy lepszą, jak ja tam byłam. W poniedziałek, czy we wtorek, już nie pamiętam. W Karmelniu Pacyfikacji Stoczni, ja tam byłam w tej drukarze, tam były dwa powielacze, przez Stocznia ja miała swoich drukarzy i swoją drukarę, gdzie można książki drukować, bo są drukowane. Więc proszę mi powiedzieć, co za logika by była, żebym ja uruchamiała takie coś na dwóch powielaczach, kiedy, kiedy oni mieli drukarze. No więc jakoś tam… Wruszy. tak znaczy odwieźli mnie z powrotem do zakładu pracy mm -hmm. i nikt z komisji mnie się czekał. Wszyscy wiedzieli, że mnie aresztowała, znaczy właściwie ja samym trzęsym aresztowałam. Tak. Z tym, że właśnie ta Krystyna po, pojechała, jak się skończyła praca, pojechała do Pani. Mm -hmm. Także w domu już czekała moja córka i yy, zdaje się, że już była nawet u, w sądzie, czy tam u prokuratora, czy, czy gdzieś coś się tam to trwało parę
1: godzin. Mm -hmm. I,
0: co? I, 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 potem... I, I I koniec i na tym się skończyło. No ale jacy studenci zgłosili się do mnie, żeby im coś znaczy jakiś wałek. Ten bałek u mnie tam, wiesz, ale na, na podkierku stała, nie tylko podkierka, ale i tak i bo ta okupacja tej milicji trwała pierwszy kilka dni, nie pamiętam dokładnie tym, mm. że oni się nie plądali, oni siedzieli właśnie na portierni i, no i patrzyli wyszeli, Tak, ewentualnie odstraszali. No i trzymali naokoło, prawda? No sobie chodzili.
1: Psychologicznie tak. No
0: więc nie bardzo miał kto ten bałek wynieść poza tym. A to jest ciężkie. Mm -hmm. nie autentycznie wyjść, a tu wreszcie ja go wynosiłam. Mm -hmm. Przecież nie tego wiesz tak. Mm -hmm. Nie autentycznie tam za rokiem już mm. wiesz, czekali koledzy, którzy go widzieli. Nie autentycznie myślę, wypadł dysk. Naprawdę. A
1: to widzisz tutaj na tak? Naprawdę.
0: nie? to właśnie w jednym ręku niosłam.
1: Aha, w ręku, tak? Dlatego ten dysk. Nie, ten dysk.
0: I proszę ciebie no tak naprawdę. No to jest straszny bo ja Bardzo przyzwoita moja lekarka zakładowa, dała mi zwolnienie, ja byłam na zwolnieniu
2: lekarskim.
0: A wyobraź sobie. Aha, a przedtem jeszcze jakoś właśnie yy, ja tam często bywałam, bardzo często siedziałam tam w tej kawiarni, gadałam sobie to z tym, to z tamtym. Mhm. I w pewnym momencie proszę ciebie. Taki chłopak, duży by za tym, letni, czy dwudziestodwuletni, tam się mocno kręcił, gdy zaglądam przez policję. I widzę znajomą właśnie gębę tego chłopaka. Aha, jeszcze przedtem ja miałem dwa, dwa czy trzy, trzy razy wytknięte wyzwanie na, na, na milicję. Ale to było wytknięte w drzwi, albo w e, ten. No w pocztowę, taki ten, więc, więc ja go, więc ja to wyrzucałam. No i ja mu otworzyłam. I on wręcz okazał, że od razu się tak. Zobaczył mu minę, bo ja z taką radością, wiesz, będzie mhm. chyba zorientował, że ja go biorę za swoim końcem mówię. Proszę Pani, ja jestem pracownikiem no, służby bezpieczeństwa i ja Pani i wezwanie i muszę niestety panią tam dostarczyć, ja mówię pani nie może dostarczyć, ja jestem chora, mhm. e, ja mam samochód ja panią naprawdę muszę dostarczyć, proszę nie stwarzać problemów, bo no, tak czy inaczej, ja panią tam muszę dostarczyć, no myślę, że no, przecież nie będę z nimi piła prędzej czy później tak mi dorzą, więc y, muszę z, z się zorientować, czego oni o tym nie chcą, czy to jeszcze w sprawie tamtych dwóch chłopaków, czy zupełnie o co innego chodzi. To był początek yy, stycznia, jeszcze myśmy nie byli tak, wiesz, zorientowani bardzo. A mm -hmm. ubrałam, udawałam okropnie chorą, no ale przezornie, mm, załadowałam sobie, on jak ja się pakuję, załadowałam sobie bieliznę, wiesz, tam zmianę, wzięłam szczotkę do zębu. Mówi, czy my się zatrzymamy po drodze? Bo ja muszę kupić papierosy. On mówi: My mamy kantynę, i tam pani prędzej kupi. Mm -hmm. Mówi, no ale może mi do tej kantyny i później. Ja naprawdę pani kupię w kantynie, te papierosy. Mm -hmm. Także, mm -hmm. Także ten zapas, który miałam w domu, to na wszelki wypadek wziąłem mm -hmm. tych papierosów. I on się tak trochę uśmiecha, mówi: To naprawdę niepotrzebne, to naprawdę niepotrzebne. I ja mówię: No, wie pan. Mm -hmm. Już ja swoje wiem, jeżeli. I nagle pan się okazał, no. człowiek, którego spotykam spotykałem w Solidarności, który chciał jeszcze się do Cygmunta wkręcić i to przeze mnie, mm. żebym ja tam pana... No, wie pani, czasami trzeba szukać no. ale ja mu dość grzecznie, wiesz, odmówiłam, także. Wiesz, no ale mnie wtedy do wiesz, ponieważ ja uważałam, że każdy pracownik Solidarności musi być tam kierowany przez swoją komisję zakładową, także ja bym, wiesz, nie to, że ja go w ogóle nie znam, ale nawet gdyby się ktoś, no, no znajomy, za którego bym naprawdę mogła ręczyć, do mnie z tym zboził, to też ugodę z do, do jego komisji. Uważam, że jest to, wiesz, reguła, które należy przestrzegać. Tak jak myśmy kierowali, prawda, tam swoich drukarzy, tak samo tam tych chłopaków też trzeba było tam jakoś do tego sygnału No i tam nie dostarczysz. On się urodził. Ja zostałem w pokoju z, z pojedynczym panem. Siedziałam do niego dość daleko, on siedział przy biurku. Nie wiem czy miał magnetofon czy nie. Mam wrażenie, że miał włączony. I chodziło o lojalność. Mm -hmm. I jeszcze kazał mi o sam pisać. Mm -hmm. Więc co ja powiedziałem, że ja w tym pokoju nie napiszę nawet swojego imienia i nazwiska. Mm -hmm. Niczego. Już jak on mi powiedział, no to proszę pani, pani wierzy, albo pani podpisuje, albo pani nie wychodzi. Ja mówię, że i jest Najducha świętego, przeżywa się. Tu usługi przyniósł głośno. I nie. Ani jak przed złym duchem. Ja mówię właśnie. Ja mówię, czy pan sobie zdaje sprawę z mojego stanu zdrowia? Czy pan sobie zdaje sprawę, że ja co prawda z nie jestem, ale jestem komandantem. I wy ze mną będziecie mieli w więzieniu bardzo dużo kłopotów. Ja autentycznie mam tą dyskopatię. Ja naprawdę mam bardzo chorę i bardzo chore e, serce, i bardzo chore nerwy, co pra, zupełnie nieprawda. Mm -hmm. Naprawdę tylko ta dyskopatia. I Pan będzie musiał za nim jaśnić, albo mnie stąd nieść, ale, albo sprowadzić tutaj lekarza, który Panu powie, jak mi stanie Waszego lekarza. Już mój lekarz jest lekarzem, ja mam, ja przyzornie tutaj wzięłam wszystkie swoje prześwietlenia, wszystkie swoje prawda chorobowe zaświadczenia. I hmm. jaka na jeżeli chcecie, no to możecie mnie jeszcze raz prześwietlić mógł go żeby się zorientować, czy, czy to jest prawda, czy nie.
2: Rzeczywiście,
0: co ja mam e, z Panią zrobić, no co ja mam z Panią zrobić, ja mówię, no jak to, co ma Pan z zrobić, podpisać mi ten świstek zwalniający mnie stąd i odbyć mnie do domu, tak jak obiecaliście. Hmm. A bo ja powiedziałem, że... Mówię, no, no dobrze, no nawiezie mi Pan na manę, jak ja wrócę. No, ja panią ze ja mówię, że ten młody człowiek jeszcze obiecał. No naturalnie w nie odwiedził. Ale wyobraź że on nie sam sprowadził. To ta, ta nasza rozmowa trwała naprawdę długo. Naprawdę na długo. On, cał, on cały czas wytłumaczył, jaka, jaka to jest zbrodnicza w tej chwili działalność, jak to trzeba, jak to nas, prawda. Pani naturalnie nie wie, Pani jest bardzo przyzwoitym człowiekiem, my mamy najlepszą opinię, ale proszę Pani, moja żona była na liście, i moje dzieci były na Waszej liście, chcieli się na tym mordować. i chcieliście nas wymordować. To jest absolutne o, kłamstwo. O, to już
1: że, od mówi, od tak, przecież, przecież
0: proszę Pani, ja to sprawdzałem w to tych, gdzie, tak. gdzie nie trzeba było rchnąć. No zawsze znaki krzyża tam wstawiane, a tu gdzie nie było, ja mówię, proszę Pana, czy Pańska Matka była osobą wierzącą? On mówi tak. Mówi, pan nigdy nie widział Kacper K, krzyżyk M, krzyżyk B. Pan tego nigdy nie widział. W naszych katolickich, na naszych drzwiach jest to zupełnie normalne. Bo wow, ja z problemu, Pani tego nie ma. Mówię, bo jestem złą katoliczką, niech nie mm -hmm. miałam święconej kredy, żeby sobie mm -hmm. No No więc, wiesz, tego chciał typu, tego typu chciał mnie, chciał przekonać, tak. Mm -hmm. Chciał mnie przekonać, no ale w, no, no w końcu właśnie wyszłam. Mm -hmm. Naturalnie mnie odwieźli, więc jakoś się tam do tego domu z powrotem do, dopchałam. Mm -hmm. No i zaraz bardzo szybko po tym incydencie mi się bardzo nie podobała te miejsce tej 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 drukarni, poza tym zaczyn się niby ktoś od lisa do mnie przyszedł opowiadacz, niby od Boglana, bo niby to, niby tamto. Ale mi się to nie podobało nawet nie dlatego, że ja chciałam, wiesz, dać. Te powielacze stały to ale w ogóle wydawało mi się, że to za dużo ludzi widziało, wiesz, zupełnie przypadkowych, tak. I myśmy zaczęli to powoli z tym Krzysztofem to wywodzić, z tym, że ja brałem swoją wnuczkę i sanki, on dał swoją córeczkę i sanki. I myśmy dwa powielacze na tych sankach, proszę Ciebie, na piechotę, wiesz, przez te górki, przez Morenę, właśnie w Morenie ciągnęliśmy, wiesz, Dworek z kartoflami, tam parę, on, tam, tam parę tych kartofli. Ja w tej drukarni ze dwa razy chyba, czy trzy byłam, mniej więcej. I nagle aresztuję, znaczy, drukarnia wpada, i jest aresztowany Bobrowski, który był um, szepem, że tak powiem, tej drukarni um, oficjalnej, a potem tamtej. To przez niego Ja nie wiem, naprawdę, do dzisiaj dnia. A chciałem to sprawdzić, jak ta drukarnia padła, bo podobno oficjalna wersja była taka, że dzieci tego pana, młody człowiek i jego córka, Nie. Y, 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 prowadzili, proszę Ciebie, tą, pędzili y, Bimber. Aha. I że to była pod Bimber, wiesz, rewizja i trafili jest, tak. przy okazji na tą drukarnię. A ponieważ ten, że po prostu był taki idiota, że tam sobie drukował, proszę ciebie, swoje bilety wizytowe. Rozumiesz? Mm -hmm. Mm -hmm. Więc do Bobrowskiego, do Bobrowskiego prawda? Z prawda? że aresztowali tego ojca, syna, mm -hmm. dziewczynę chyba też, a dziewczynę potem wypuścili. Sabatowskiego, tego Bobrowskiego jeszcze takiego chłopaka, który tam pomagał, był studentem jakoś tam. Wpadła. Tak, wpadła. Jestem a wróć niepewna, że ja też zaraz spadam, ale wyobraź sobie, ale że Ale to się z
1: już tam. Tak, było. dwa
0: powilacze. No ale tam no. olbrzymie, nie, dwa pomilacze wymiśmy. Mhm. A cała reszta. Najgorzej było z putami, które było mi najbardziej najtrudniej. Mhm. tam wpadły, no, ogromne, że tak powiem, pieniądze i, i ogromne. No i jest sąd, i mnie Taylor uprzecił, żeby nie nieść, bo chłopak zeznaje, że tam się jeszcze kręciła jakaś pani, ponieważ tam bywałam ja i tam bywała żona tego młodego, tego trzeciego człowieka, ja zapomniałam w tej chwili jego nazwiska, która była w ciąży i temu chłopcu się jakoś to tak pomyliło, że oni… Wiesz, znaczy, nie bardzo widzieli, czy jakaś stara babaczka, czy baba Czy, w ciągu, w miesiąc, czy to w każdym jakoś to połączyli nas w jedną osobę. I wyszło, że to jednak jest młoda Aha. osoba w ciągu. Dzięki Także dzięki Bogu, a ci nie bój, Ale w każdym razie ten chłopak tam był na tej sprawie, i ten, więc jak, jak się działa, bo ja mogła ostatecznie wiesz, wystarać się o tą przepustkę, I ten mi odradził i, i, i tam. Tak, e, komuś a komuś. tak, no, tak, tak. Także ja nie poszłam na tą ich rozprawę, no oni dostali dość duże wyroki. I powiem Ci szczerze, ale to, że ja wtedy z nimi nie wpadłam, to, to się trochę ludziom nie podobało. Oni nie bardzo widzieli, dlaczego ja...
2: Że może. Właśnie.
0: Właśnie tak, że wiesz, mhm. ja bym sama wolał siedzieć. Mhm. To nie było przyjemne, wiesz. Oczywiście. Wszyscy wiedzieli, że właściwie ja i tego Bobrowskiego, i tego Zapatowskiego tam, Wielu, i, że właśnie. Tak, i, i ja tu nie, a, a, no, a ci duże wyroki. Mhm. I wiesz, ich sąd Marenarki Wojennej sądził, to był styczeń. To, był, to, była, to była druga sprawa, bo Kuba, zeliczy, bo Kuba się wiesz, po tej, jest, Tak, tak, Ewie. to nic
1: dziwnego, że oni mogli być podejrzliwi w tej sytuacji.
0: No, myślę sobie, Boże No tak, na siłę tu nie to 102, bo to tak, jest, że się
1: może odwrócić jeszcze tak.
0: No, ale zapomniałam Ci powiedzieć, że pierwszego dnia stanu wojennego, właśnie ta jedna z moich młodych, bardzo dzielnych dziewcząt, Proszę Ciebie, to zwróciła się o pomoc, bo się na głowę zwalił wraz nie Frasenium, tylko Janas i Bujak. I ona nie bardzo wiedziała, co ma zrobić. Z tym, że ona sama wyprawiła tego Janasa do Warszawy, a Bujak tu został. Myślę, że trzeba dla tego Bujaka jakiś miejsce. No i myśmy tego Bujaka odebrały ze szpitala Wojewódzkiego. Ja go zaprowadziłam na tą mylinę, którą przygotowałam do swoich znajomych. To, jeszcze, to, to, to było dosłownie chyba 16.00, czy nawet przed 16.00, bo się odebrało. No i siedział tam sobie bujak, świetnie. Nie bujaka bardzo mało znałam, tyle że wiesz, bo po prostu Warszawą nie wiele miałam wspólnego. No. I je, tak to było przed 16.00. To było może 15, może 14, już już dokładnie nie wiem kiedy. Nie W każdym razie jeszcze trwały jakieś utarczki, bo ta Basia wplątała się właśnie ta, i ta Basia, którą pojadałam tą linę, to życie i uważałem, że, że, że mocno mi mogą inwigilować, więc ja się tam nie będę plątać, natomiast ona się tam będzie plątać. I ona miała być łączką Ta Basia się wplątała w jakąś burdę właśnie przed dworcem podobno ciskała kamieniami, ale ona się do tego nie przyznaje, natomiast dziusiek wistrała ona doskonale, jak mężczyzna gwizdał na palcach. I oprócz prościej zwinęli do budy i powieści. I ja w zakładzie pracy się zorientowałem, znaczy dowiedziałem się po nią z zakład pracy, że ona siedzi. I nigdy tej drogi nie zapomnę, ja wieczorem, bo tego bujaka przed zaspę, bo do jedna z tych uliczek bocznych, za, za kościuszki, wiesz, są te domki, taki, taki te uliczki, mały, takie małe taki, uliczki mały. i z tamtego właśnie domku. Ja go prowadziłam przez Zaspę do domu na może do, 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 do swoich dzieci, bo nie miałam, wiesz, co z nim zrobić. Co to 18 17-18 grudzień. Zaraz Sam początku.
1: Ta te lukarnia też w tym czasie spadła?
0: Nie, lukarnia już dużo później, tak w miesiąc później, miesiąc czy półtora później. Nie, nie, to jeszcze nic, jeszcze mnie to, to, to były same początki, oprócz tego, że siedziałam w gabinecie dyrektora zamiast pracować, to, to, to nic mnie jeszcze złego wiesz, nie, nie spotykało osobiście. Nic. No i te, te, te tak. Poszliśmy na to, przy morze, proszcie, mm -hmm. przez tą zaspę, on był dosłownie, proszcie, w takich półbutach, a śnieg wtedy gruby był, ciemno i ja jestem krutkowicz Krótkowic, w bo ciemku bardzo źle widzę, także nie bardzo wiesz, te wszystkie wszyscy tak upadali, no jak jakoś przez te działki, tylko się tam przeprowadziło, no i go u, w takim mieszkaniu, w którym się opiekował mój zięć, bo jego kolega, Wyjechał na placówkę dyplomatyczną, wiesz, i, czy tam naukową, przepraszam, gdzieś tam wyjechał i było to mieszkanie i tam się tego Zbyszka umieścił na normowce do Warszawy. Ja szukam tu kontaktu, on koniecznie chciał kontakt z Lisem. No ja, ja chciałem z Bogdanem Borusewicza, proszę No bardzo trudno jest w tych pierwszych dniach było kontakt. Ja zupełnie nie widziałem, jak ja go mam szczerze, do tej Warszawy wiesz, żeby to przetransportować. Mm -hmm. Ale moja córka, która się im poszła z nim do swojego kościoła na Przymorze. Jak się nazywa ten ksiądz? Tak, do Tak. Właśnie do cebuli. Właśnie do cebuli. I Zbyszek pokazał, i jemu swój dowód, Pachanka mhm. powiedziała, że I ja mówić jakiś ja dał tak mu. i cebulę mu dał y, kolejarza, mhm. wykombinował mu bo już władze kolejarskie. Mhm. w tym kościele, wiesz, na
1: przykład.
0: Ale bardzo przyzwoicie się
1: zachował No bo byłem, mi z tego czasu bardzo On Dał
0: mu kolejarza, o dał mu, dał mu prościej kolejarza ten kolejarz mu dał kolejarskie ubranie mm. i razem z Haniu wsadzili go, proszę ciebie, w Oliwie do pociągu bez żadnego, bo już trzeba zezwolenia, ale z biletem, kupiło się mu bilet. Mm -hmm. I Hania z nim miała z tej Oliwy dojechać do, oh, proszę mm. ciebie, do, o, tej, do Gdańska.
2: I tam Ten kolejarz
0: zezwolenia. został, mm. czy tam w Fiatu też, w karmie jeździ się momentalnie, także na nie pożegnała z Hania, młodą Gdzie się momentalnie rozpłynął i świetnie dojechał. Potem ja jechałam e, na Sylwestra do, do, do Warszawy z tym, że już nie mówić, ja nie, z, bardzo nie przyjechałam. Popatrzcie, że była sama w wagonie, sama w wagonie. Bardzo się nieprzyjemnie jechała bo miałam kontakt, że tak powiem, z nim był na księdza w Podkowie Leśnej, w tej, tak. a ja miałam siostrę z Wieszą w Brwinowie, więc ja zajechałem do Danusi, poszłam sobie tam do tego księdza, schwasz właśnie buty, tam, bo trochę mu te ubrali, ta tam cała paczka była jego, tak? więc tam tą paczkę zostałem, ksiądz bardzo ze mną, właściwie niczego nie chciałam. Mhm. naprawdę. Tak, i bardzo jakoś na mnie tak wiesz też tym z tym, że tą paczkę przyjął, bo ta paczka to była dla żony tak. Jaka, bo ona mieszkała w, też w Podkowie czy w Milanówku, nie wiem, no w każdym razie jakoś to była ich parafina. więc tam i, i proszę i potem się już o nim dowiadywałam z gazetek,
1: czy nie,
0: tak, nie, z podziemnych, po czym chyba po roku, yy, Przyjechał jako tutaj, przyjeżdżając na krajówkę, zajechał już, mm -hmm. potem się u nas zatrzymywał zawsze.
1: Mm -hmm. się na
0: przykład, u nas zatrzymywał, jak przyjeżdżał. Także, prze, prze, ale przez rok nie bardzo
1: wiedział. Pani powiedziała, pani pracowała jeszcze w tych... Cały czas w zakładach czas. graficznych ja pracuję. Czyli tam potem już się nie działa, się czegoś specjalnie nie, 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 nie przyczepiali. Owszem,
0: owszem, owszem. Nie, po czym. E, Czyli właśnie ci, młodzi, ci młodzi ludzie zaczęli też to wszystko, były pierwsze powiedzmy tygodnie stanu hmm. wojennego. Zaczęli robić na takich przylepcach takie, takie wiesz, Solidarność żyje, Solidarność wycięży, wiesz, tego no bardzo ważne w sumie, Ta, zielony, I jego sklejali to. No i wtedy już było proszycie na paru tajniaków, dlatego że u bardzo szybko tego biednego okay. Wojtasia to był chłopak, który nie miał chyba 18 lat, ale już miał 17, takich że odpowiadał. To że niedużo dostał. No Wickiego po abyśmy płacili. Z tym, że ona bardzo miarkowanie brała właśnie tylko tą stawkę. No proszę ciebie, siedział tam kilka miesięcy.
1: A dlaczego?
0: Potem, no właśnie, bo złapali go o Solidarność, um, walczy Solidarność, zwycięży. Tak tak, Także to było takie drugie aresztowanie, bo pierwsze to Sabatowski, drugie to on. I to już chyba w zakładach graficznych. Koniec, po czym złapali tego właśnie mojego przewodniczącego Pana ukleje na e, odbijaniu fotografii tej świni, która tu w pewnym momencie Widziała. biegała po, po, po długiej. I on dorwał gdzieś fotografii i robił po prostu, wiesz, sobie odbinki też go na tym złapali. No ale wtedy on też był schorowany, mocno schorowany człowiek, I też nie najmoczy No i wtedy on momentalnie, wiesz, był tam na przesłuchaniu, ale go zwolniono i momentalnie na drugi dzień poszedł na, na rentę. Także się w ten sposób dopiero. Po, po 89 roku znowu wrócił tam czas był na rentę.
1: A kiedy pani zakończyła swoją działalność?
0: Zakończyła Nie no więc potem ta działalność jako tako, to znaczy ja dalej tam już muklowałam trochę, mm. trochę, trochę pracy podziemnej, Czyli trochę taka, książek. Tak jak mniej więcej było przed tak. Mm -hmm. Tak mniej więcej, tak no czasami znaczy zbieraliśmy pieniądze na Sabatowskiego, jak się działo prawda, na tego Wojtasia już mniej. niej. Mm -hmm. W tym, że. Kilka osób stale chodziło na demonstracje, kilka osób stale chodziło do wiesz. ale były to raczej indywidualne jakby e, poczynania, a nie te. No ja się opiekowałam wszystkimi drukarzami aresztowanymi, czy naszymi, czy podzielnymi drukarzami, tu już była moja działka. Ja na nich tam z Komisji Charytatywnej dostawałam. Tak tak, pomoc. tak, 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 tak. Hmm.
1: Czyli funkcjonowała taka pomoc? Tak. 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 Mhm.
0: Po czym y, jeden z moich drukarzy ożenił się i, z taką bardzo fajną dziewczyną na te drugie tutaj oznają, z taką Joan y, Asią, proszę ciebie. Urban Majewski. Właśnie jest ona z domu Urbana. Bardzo dzielna dziewczyna, ona siedziała w Bydgoszczy, wiesz, tu i tam, No i też nie bardzo mieli gdzie mieszkać, nie bardzo gdzieś Rodzina chciała. Tak. No właśnie, więc nie byli zameldowani, u mnie mieszkani. Mhm. Proszę, cię, tak, że to była ta potem, potem, jak oni się wyprowadzili, bo dostali jednak swoje mieszkanie, to zaczęło, zaczął u mnie mieszkać WIP, Małgosia Gorczewska z VIP-u. No i, i wtedy ten cały się u mnie kłębił. Mhm. Z tym, że było Nie tym, się
1: pani kilk Kilkanaście kilka
0: Kilkanaście rewizji było w to. Mm -hmm. I ludzie nawet pod takim głupim pozorem no. że poszukują proszę, gwałciciela. Z no. tym, że wiesz, poszukują gwałciciela i no. po półce. Więc ja mówię, przepraszam, czy gwałciciel ludek? No. Dlaczego mówię? Bo komuż ja mogę schować między książkami? Wiesz, a w domu stare mędy, Ale to były wiesz, stare, ogromne metody, szafy, tak, ogromne tapczany, gdzie rzeczywiście i karabin maszynowy można by było i człowieka wyroczy schować, nawet tam nie zajrzeli, wiesz, no tylko
1: po półkach, tak. By tak, 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 czy jakieś książki, można. tak. Mm -hmm, -hmm. A, ja a proszę mi tak na razie jeszcze powiedzieć, już tak na zakończenie, pani w tej chwili czym się zajmuje? Znaczy, czy pani gdzieś... Należy
0: do swojej solidarności, do swojej zakładowej solidarności, raz na miesiąc tam bywam, żeby zapłacić składki te emeryckie i tam się dowiedzieć co i jak. I od czasu do czasu tutaj sobie przychodzę tak. na, na pogawędki,
1: a naprawdę
0: zajmuje się e, kamieniem e, bezpańskich kotów i ptaków. To wspaniale.